0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法》，应用466例，陈平应援编著，嘉利播读。今天咱们继续来分享到第十五计“兵不厌诈，因敌制胜”，同样是出自我们的军争篇当中。原文：故兵以诈力，以力动，以分合为变者也。翻译过来就是：所以用兵打仗要奇诈多变才能胜利，要根据是否有利决定自己的行动，分散或集中兵力要随情况而变。兵不厌诈是历代兵家所惯用到的一种用兵的谋略，在《孙子兵法》的第一篇《计篇》当中，孙子就已经明确地提出了“兵者，诡道也”的论点。意思就是说，用兵打仗是一种非常诡诈的行为。孙子呢，他不但不排斥，而且一口气的介绍了十二种运用轨道的战法，人们习惯的称之为“轨道十二法”。轨道十二法的前四法是：能打却装作不能打，能用兵却装作不用兵，要向近处用兵却故意装作要向远处用兵。要向远处用兵，却故意装作要向近处做兵，这是公开采用欺骗和伪装的手法，制造出一种假象来麻痹敌人，以达到战胜敌人的目的。《轨道十二法》的后八法是针对八种不同的敌形而采取的不同的迎敌之法，也就是引诱贪利的敌人，攻击混乱的敌人，防备力量充实的敌人。避开强大的敌人，激怒易怒的敌人，挑逗骄傲的敌人，疲困修整好的敌人，离间内部团结的敌人。归根结底啊，还是一个字儿，就是诈。诈，你也可以理解为是欺骗，这是一种手段。欺骗敌人，给敌人一种假象，是为了掩盖自己的真实目的，使得自己能够从容的攻其不备，出其制胜。战争有正义和非正义之分，它是不以人的意志为转移的。在历史上也曾经有过宋襄公蠢猪般的仁义之师。当他被楚军大败，腿负伤之后，还在夸夸其谈说：“我是最讲仁义的君主，对待没有摆好阵势的敌军是不能向他们击鼓进军的呀。”宋将子鱼就气愤地说了：“楚国是来讨伐我们的，他们就是敌人。”如果一味的去爱惜敌人，讲究仁慈，那最好就是向他们投降，何必打仗呢？宋襄公也是羞愤难当，加上了他的伤势比较严重，不久之后呢就病死了。但是他留给后人的教训却是十分深刻的。今天咱们的第十五季“兵不厌诈，因敌制胜”，一听就知道故事一定是相当精彩的。今天准备到的依旧是五个实战故事。分别是装聋作傻与骗贼自盗，讲的是一个呃商场公司他们是如何对待这种偷盗行为的啊，使用到了他们的妙计，以及他们是如何利用人啊非常喜欢占便宜的这种心理达到销售的目的。第二个故事是阿里亚死里逃生。讲的是在中世纪西欧，他们处在一种神权的统治之下呢，定的一条非常奇葩的一个法律，抓阄决定生死，就是说你抓一张阄，上面写生你就活着，上面写死你就死啊，就特别的没有道理。但是他是如何死里逃生的啊？是这么一个故事。第三个故事是孔雍妙计除阿西，讲的是在明弘治年间。如何把贵州清平卫啊两个山民的首领啊特别狡猾、特别坏的两个人给抓住？接下来第四个故事是众义士救存赵氏孤儿，大家都非常熟悉的赵氏孤儿的故事。然后最后一个呢，我们要分享到的是叫做宋秦临终一计。宋秦呢是战国时期一个著名的政治家，他呢呃在临终的时候被一个。刺客给刺杀死了，但他死之前呢，他留下了一计，抓住他的仇人，也是运用到了咱们的这一计啊，兵不厌诈，因敌制胜。好，那么接下来我们就一起来进入到第一个故事当中：装聋作傻与骗贼自盗。顾客大多有一种占便宜的思想。英国有一家不很大的商铺，经营者呢是两个兄弟，他们就是利用顾客的这种心理大赚其钱的。在一般的情况之下，兄弟俩人呢就一个人在里面不露面一个人在外面照看货物。当顾客来挑选货物的时候，在外面照看货物的人故意装作不知道货物的价格，向里面的人大声发问，里面的人就回答他，比如。A 型男士皮鞋多少钱一双啊？十八英镑。外面的人听到之后，啊，当然顾客也能听到。在这个时候呢，他就佯装听错了，说：“呃、啊，这个是十五英镑。”顾客一看有便宜可占啊，立刻就付钱，拿起货物就走。其实呢 ，A 型男士皮鞋的一般售价就是十五英镑，或者啊，可能连十五英镑都不到。兄弟两个人装聋作傻之术屡试不衰，而在欧洲的一家大型商场，因为屡屡的失窃而大伤脑筋。商场采用了很多的反窃措施，效果都不大。商场经理啊是苦思良策。有一天，商场幸运的在众目睽睽之下抓获了一名窃贼，经理就发现，连续好几天商场的货物都平安无事。经理茅塞顿开，于是高薪雇佣小偷，让他们定期来商场偷窃。当然，小偷总是要被当场抓住的，而且在众多顾客的注视之下，小偷不但灰溜溜地交出了偷盗的货物，还要缴纳一笔罚金，否则商场就要把他们送到有关部门去处理。久而久之呢，这家商场以防盗有力而闻名全城，狡猾的窃贼很少敢光临了。商场虽然要不时的付给小偷一笔钱，但是相比较失窃的货物来说呢，还是要少了很多的。第二个故事，阿里亚死里逃生。中世纪时，西欧处于神权的统治之下，某国因此制定了一条奇特的法律：抓阄决定生死。具体方法就是，法官在宣判前把写有“生”和“死”的两张字条装入同一个瓶中，犯人当众从瓶中抽出一条字条，如果写的是“生”，当众释放；如果写的是“死”，即被处死。法官宣称这是神意裁判。一个名叫阿里亚的人一直很反对宗教，在他的鼓动之下，许多人都对这一种神意裁判表示反对，认为不公平。一些该死的恶棍得以逃生，一些无罪过的人反而要死去。宗教裁判所早就想要置阿里亚于死地了，他们授意政府将阿里亚逮捕。又受意法官在两张字条上都写下“死”字，然后开庭审判。阿里亚是一个很有声望的人，开庭的那一天，法庭里是座无虚席，人山人海，大家都想看看阿里亚如何与法庭斗争到最后。开审的铃声响起之后，一切都按部就班。最后，首席法官宣布判决。当众把两张卷好的字条塞入了瓶中，让阿里亚去抓阄。法庭立即沉静下来，有人幸灾乐祸，有人惴锤不安，所有的人都把目光盯在了瓶口上。阿里亚平静地走到屏前，伸出手指捏住一张字条，他既没有呈给法官，也没有当众打开，而是看也不看地塞到了口中，咽下肚去。法官们都大吃一惊，既然谁也不知道阿里亚抓到的是生是死，那么唯一的办法就是看瓶中剩下的那张字条了。在众人的催促之下，首席法官只好拿出瓶中的字条，并且当众打开，里面是“死，自由了，阿里亚！”人们欢呼雀跃，簇拥着阿里亚走出了法庭。原来，在开庭之前。在众多的审判员当中，有一个人是阿里亚的朋友，他偷偷地把这一置他于死地的消息告诉了阿里亚，让阿里亚自己去想办法。阿里亚终于用自己的智谋挫败了宗教裁判所下的阴谋，死里逃生。孔庸妙计除阿西。明弘治年间，贵州清平卫有一个叫阿西的山民首领。阿西人很狡猾，又桀骜不驯。他有一个叫阿次的养子，能身着三重铁甲，舞动三丈长矛，三五丈宽的沟壑一纵即过。阿西有谋，阿次有勇。这两人沆瀣一气，简直就是无法无天。阿西怂恿人抢劫过往的商客，官府追究，要求他帮助时，阿西就先锁重会，然后捉一个远处不相干的人去抵罪。远处的人非常的惧怕，只得用他做债主。对附近的山民弱者，阿西就加收赋税，强行分掉他们的牲口。这一年。孔雍担任贵州巡抚，他听说阿西行为不端，就向监军将帅们打听，他们都说阿西是好人。孔雍感到这些人说的都是假话，就亲自去查访。清平卫有一个叫做王通的指挥官，孔雍得知他是一个清正耿直的人，就向他了解情况。孔雍问道：“听说阿西危害甚大，请你把情况告诉我。”王通沉默不语，孔雍再三问他，他才惴惴地说：“如果我说了，您要是治不了他，那我一家老小可就活不成了。”孔雍微笑着说：“请您不必担心，只管说吧。”王通这才一五一十地把情况全都说了出来。孔雍从王通那里不但了解到阿西所犯的罪行，而且得知官军中的监军将帅是他的靠山。阿西每年的通过指挥王增、总席陈瑞两人向那些军官们送上厚礼，有这些贪官污吏的庇护，阿西是更加的有恃无恐。第二天，孔庸当众选任王增做巡官，待众官散去之后，孔庸沉下脸来质问王增，为何身为指挥私通贼寇，并隶属他的罪状，声称要治他死罪。王增十分的恐惧，跪地磕头。孔庸说：“我可以饶了你，但有一个条件，你必须把阿西给我捉来。”王希推荐陈瑞作为帮手，孔庸应允，让他即刻把陈瑞叫来。陈瑞来到之后，孔庸又是像沈王增那样严加盘问。陈瑞经不住偷眼看向王增，王增说。大人什么都知道了，他准许我们将功赎罪，我们想办法捉拿阿西。陈瑞只好答应下来。阿西和阿刺，一个是虎，一个是狐狸，要捉他们俩，何谈容易呀、啊？两人是煞费苦心，好不容易想出了一条计。原来当地人喜欢斗牛，阿西和阿刺更是好此道。王增和陈瑞决心在这斗牛上做文章。一切准备好之后，陈瑞去见阿西。饮酒之间，二人谈起了斗牛。陈瑞说，他刚才在寨子外面见到了一条好牛。阿西一听，立刻眼红了。陈瑞又说，牛贩子不像本地人，难以强迫他进寨，怂恿阿西带牛出去比一下。阿西来了兴致，骑马牵牛，和阿次一起。往寨外走去，果然见到路边拴着一头好牛。阿西刚想叫两头牛比试一番，有人报告说巡官到了。陈瑞告诉他，巡官就是王增。哈，这老王真走运哈，又升了巡官了。阿西笑着说。陈瑞说，新巡官巡视山寨，照理我们得去迎接，何况是老朋友。阿西和阿四听了，遂拍马向前。陈锐又说：“带佩刀见新巡官，新巡官不吉利啊。”二人毫不疑心，随手解去了佩刀，前去参见王增。谁知一见面，王增就大声责备他们欢迎不公，官气十足。还没说上几句话，猛地就听见王增大喝一声，无数的士官从草丛中窜出，一拥而上。阿四没了武器，威力大减，虽然空手击伤了几十人，但依然是无济于事。阿西、阿四都被绑了起来。时隔不久，阿西、阿四即被孔雍在贵阳征法，为清平卫除去了大害。是救存赵氏孤儿。战国时期，赵国的大司寇屠岸贾与相国赵盾有仇。屠岸贾是国君的宠臣，他在国君面前对赵盾进行了诬陷，然后亲率大兵包围了赵府，把赵盾的儿子赵朔及赵家的三百多口人全部杀死。清点人数时，发现只有赵硕的妻子、赵国国君景公的姐姐逃走了。原来赵硕的妻子身怀六甲，即将生育，他先前得知到消息，逃回了王宫。图案贾派重兵围住了王宫，只等赵硕的妻子生下孩子之后，把孩子杀死，以绝后患。相国赵盾有两个忠实的门客：公孙杵臼和程婴。赵家满门抄斩之后，公孙楚就约程英一起殉难。程英说：“赵夫人怀了孕，如果生下男孩，我要把他抚养成人；如果生下的是女孩，我们再死也不迟。”不久，赵夫人生下了一个儿子。程英是一位医生，假装给赵夫人看病。进入宫中之后，赵夫人认识程英，对程英说：“这孩子。”是赵家的一点苦肉，请你一定要带出去，有朝一日好为赵家报仇。说完，进入内室服毒自杀。程英把孩子放到药箱当中，匆匆带出王宫，正遇到夏将军韩爵，韩爵为赵家抱不平，屠岸贾准备屠戮赵府的消息，就是他告诉赵硕赵夫人的。韩爵放下程英入宫后，先后把身边的士兵打发走，独自一人等候程英。韩爵对程英说：“我知道你药箱里装的是赵氏孤儿。我韩爵虽在图案甲手下，但我不是坏人。现在，你快走吧。我死了之后，就再也没有人知道这件事了。”说完，拔出宝剑，自刎而死。程英向韩爵的尸体拜了几拜，提着药箱飞快地逃离了王宫。屠岸甲得知赵氏孤儿已被人救走，又怕又恨，立刻派人在全国范围内张贴告示，限三天之内交出赵氏孤儿，否则把全国半岁之下的男婴孩全部杀光。程英眼见赵氏孤儿难保，对公孙杵臼说。图案家要杀半岁以下婴孩，赵氏孤儿难保。我的妻子刚刚生下一个儿子，与赵氏孤儿不差几天。我想让我的儿子冒充赵氏孤儿，抱着他去自首。赵氏孤儿就交给你了。公孙楚秀问程英：“你多大年纪了？”程英回答：“四十五岁。”公孙杵就指着满头的银发说：“我今年已经七十岁了，你想，孩子要报仇，至少还要等二十年。到那时候，我已九十高龄，谁能保证我活得到那么长时间呢？我看，你还是把亲生骨肉送到我这里来，然后告发我藏匿赵氏孤儿。”抚养赵氏孤儿的重任，就交给你吧。程英抱着公孙处就放声大哭。第二天，程英向屠岸贾告发了公孙杵就屠岸贾亲自率领三千甲兵进入首阳山中，将公孙杵就抓获。屠岸贾问：“孤儿在哪里？”公孙杵就矢口抵赖。屠岸贾冷笑一声，命令甲士们四处搜寻。终于在一处暗室中搜出了白白胖胖的赵氏孤儿。图案贾将赵氏孤儿细细地端详一番，狠狠地摔在了岩石上，将赵氏孤儿摔成了肉饼。二十年后，赵氏孤儿长大成人。这时候，景公对飞扬跋扈的图案贾已越来越不满，并决心除掉图案贾。程英见时机已到，将赵氏的冤情禀告给景公，在将军魏翔的支持下，景公将屠岸贾斩杀，为赵盾一家平反赵学。最后一个故事。苏秦临终遗迹，中国有一句成语“悬梁刺骨”，其中“刺骨”讲的就是战国时期著名的政治家苏秦的故事。苏秦在事业刚开始的时候屡遭失败，他去游说秦国，秦王呢就没有搭理他。他灰溜溜的回到家中，父母不跟他说话，妻子不给他缝衣服，嫂子也不给他做饭吃。苏秦从此就发奋读书。每当困倦之时呢，他就拿起妻子纳鞋用的锥子往大腿上刺去，顿时鲜血流出，疼痛难忍，困乏随之一扫而光。苏秦捧起书本继续苦读。经过一年多的苦读，苏秦又去游说赵、韩、魏、楚、燕、齐等六国联合对抗秦。六国共同封苏秦为宰相，赵国还加封他为武安君。苏秦的名字从此威震天下。苏秦在赵国住了一段时间，又在秦国住了一段时间，最后在齐国住了下来。齐王对于苏秦是非常信任的，大事小事都要跟苏秦商量，这引起了齐国大夫的嫉妒。最后竟发展到派刺客去刺杀苏秦的地步。一天晚上，苏秦正在书房里看书，一名蒙面的刺客从窗户口跳进来，一剑刺入了苏秦的胸膛。苏秦大叫一声：“有刺客！”随即倒在了血泊当中。苏秦的卫士急忙跑入了书房，而刺客呢，已经逃之夭夭。齐王听说苏秦遇刺，急忙过来看望苏秦。苏秦已经奄奄一息，挣扎着说：“刺客，身材高高大，这有一计，能抓住真正的刺客。”苏秦是上气不接下气，他说出一计之后就死了。秦王回到了宫中之后。众大臣都来询问苏秦的死因，与苏秦争宠的那几位大臣呢，则格外的关心齐王对于苏秦之死到底是一个什么态度。齐王呢是满面的怒容，恨恨地说：“哼，真是知人知面不知心。我尊他为上宾，封他为宰相，他竟然是燕国派来的奸细。哼！”不把他五马分尸，不足以解我心头之恨。齐王说干就干，当即派人把苏秦的尸身就拉到了市场之上，命人把苏秦的头和四肢分别拴到了五辆的马车之上，当众宣布苏秦的罪恶之后，一声令下，五辆马车向五个不同的地方奔去。苏秦的尸体顷刻之间就分成了五个部分。齐王命令将苏秦的尸体抛在街头，不许埋葬，然后吩咐取道回宫。正在这个时候，一个身材魁梧的人从众百姓当中走了出来，声称苏秦是他刺杀的，请齐王给他赏赐。齐王道：“你为齐国立下了赫赫大功，我自然是重重有赏。”不过，假如众百姓都声称是他杀的，都来向我求赏，我该给谁呢？刺客回答道：“大王明察，只有我可以证明苏秦确实是被我杀死的。”于是把行刺的过程讲了一遍。齐王静静地听着，刺客所言与自己所掌握的情况果然是完全一致，于是对刺客说。嗯，不错，苏秦是你所刺杀的。苏秦先生可以在九泉之下瞑目了。齐王命令士兵将刺客给我拿下。刺客大吃一惊，方知中计。齐王杀掉刺客，用隆重的礼仪埋葬了苏秦。以上就是咱们的第十五计：兵不厌诈，因敌制胜。怎么样，这五个故事还算是精彩吗？如果你喜欢家里播读的这本书，那么欢迎您可以点赞、分享以及订阅。在这本书当中呢，我们一共是总结出来了二十八季，目前呢，我们正读到的是第十五季。如果你想要先看一下，都会总结出来哪几计，可以在我们的简介区里面有详细的列出来。二十八计究竟是什么？我个人在这本书当中也是学到了很多东西，也是边分享的同时，必须感受《孙子兵法》的魅力。在这里呢，我还是要提醒一下大家，如果去读《孙子兵法》的话，一定要从头到尾的把它听完，因为很多时候很多的计谋观点，他们都是相辅相成的。如果是你只是囫囵、呃、吞枣，只读到了其中的某一季某一段的话，有可能你不太能呃 get 到孙子他究竟在写这一季，在写这一篇的时候。它究竟是什么意思？就比如说，其实我们刚开始的时候分享到的那几季，在大片当中都在说，你在打仗之前要如何做准备，以及孙子很重要的一个观点就是“能不打则不打，能用计啊还是要多用计，少动兵”。在我们的第十五集当中。作者也说到了，其实孙子是非常非常建议大家都使用计谋的，兵不厌诈，也是对国家、对咱们的这个兵，在商业上来说呢，呃，相当于就是对我们的呃企业的员、呃、工、对企,、呃、企业的整体发展来说是非常有利且必须要做到的一件事情，也是对他们的负责。具体到实施上呢，大家可以翻回到我们的开头评论当中啊，他讲到了“轨道十二法”。在这里呢，也是给大家再重复一遍，前四法是能打却装作不能打，要用兵却装作不用兵，要向近处用兵却故意装作要向远处用兵，要向远处用兵却故意装作要向近处用兵。而后八法呢，是针对不同的八种敌情来采取的不同的迎敌之法，也就是引诱贪利的敌人，攻击混乱的敌人。防备力量充实的敌人，避开强大的敌人，激怒易怒的敌人，逗引骄傲的敌人，疲困修整好的敌人，离间内部团结的敌人。总的来说呢，不管对方是强大还是怎样，我们都可以使用计谋的方式打破目前的这种势，造成一个比较对我们有利的态势，然后再出击。那在出击之前呢，最重要的一点就是。把事态给搞成是我们有利的这么一个事态，所有的计谋都是为了要达成这个事，然后等到这个事，哎，是有利我们的时候，一击致命。好了，那今天的分享我们就到这里，这是我们的第十五季《兵不厌诈，因敌制胜。我是佳丽，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。我们下期节目再见。